0: 一九四五年八月九號星期四，蘇聯向日本宣戰，揮軍直進滿洲國。位於九州西部、專門支援日本戰爭工業嘅造船重鎮長期。受到美國另一記俗稱「肥仔」嘅原子彈重擊，即時毀掉幾萬條性命。其時日本設計嘅原子彈計劃都胎死腹中。原子彈襲擊同日本無條件投降之間有冇構成直接關係？外界至今仍然爭論不休。距離長期原爆至今七十三年，唯一一點比較肯定嘅係日本仍然未能夠擺脱核武嘅陰霾。核從來都冇離開過日本國家安全嘅戰略考慮。日本喺一九四五年投降冇幾耐，冷戰就展開咗。蘇聯、英國、法國、中國各自發展核武，務求提升國家嘅震攝力，以兩敗俱傷嘅思維阻嚇敵對陣營，示意發動核武威脅。战后日本摇身一变成为咗美国喺亚洲嘅重要战略盟友，当然冇办法完全摆脱核武嘅威胁啦。但系日本作为核武唯一受害国，却必须面对一个两难嘅局面。一方面，战后日本首要任务系复兴经济，加上和平宪法嘅限制，令到日本冇办法拥有任何进攻性嘅武器。同一时间，核武带嚟嘅创伤。以及國內左翼社會運動反戰爭、反美大嘅口號，令到永田丁難以挑戰擁核禁忌。解釋憲法將擁核合理化，但係另一方面，戰後日本政府普遍由保守政客主導，認為擁核可以提升到日本嘅應有國際地位。加上中國喺一九六四年成功開發核武，令到時任首相佐藤榮作多次向華府暗示，國內輿論對開發核武嘅心態隨時出現變化。經過多番美日高層會談之後，日本成功由美國總統肩心上面爭取到核保護傘嘅承諾，確保華府會肩負日本核震涉嘅責任。同一時間，佐藤榮作分別推動非核三原則，表明日本不擁有、不製造、不引進核武器，成為此後日本核政策四本柱嘅重要一環。一九七二年，美軍將沖繩主權交還日本政府之後。亦都將所有處於當地嘅核武器徹底撤出。上述嘅例子說明，非核化並唔係一個簡單順利產生嘅製品，相反，佢嘅形成過程、佢嘅形態，完全受到冷戰時代嘅戰略環境、國家互動應運而生。經過長年累月嘅浸淫底下，非核三原則喺日本的確形成咗一個十分之強勁嘅規範。再加上三一一地震嘅災難影像投射。主導咗民眾對核破壞力嘅想像。不過，當今亞太局勢並不比冷戰時代穩定。日本長期活喺北韓核武嘅直接威脅陰影底下，仲有源自中國嘅軍事崛起同埋對領土主權嘅挑戰，再加上美國總統特朗普言行偶爾刺激到日本遭到忽視嘅神經。凡此種種已經驅使日本首相安倍晉三逐步解封戰後設下嘅重重禁忌。當中包括二零一四年日本政府重新解釋集體自衛權，二零一五年通過新安保法案等等。日本去年拒絕簽署禁核條約，就足以證明非核原則嘅枷鎖並不如想像中咁牢固。點解全球推動禁核會咁難？我哋聽日嚟講下。